0: Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata seconda parte diciottesima Salviati non si vede da noi perché andiamo in volta insieme con loro Simplicio, sentite l'altra istanza etiam si esset quomodo tamen in veniretur in rebus tam contraris in igne ut in acqua, in aere ut in terra, in viventibus ut in anima carentibus. Salviati, posto per ora che l'acqua e il fuoco sien contrari come anche l'aria e la terra, che pur ci sarebbe da dire assai, il più che da questo ne possa seguire sarà ad essi non possono essere comuni i moti che tra loro sien contrari, sì che verbi grazia il moto in su, che naturalmente compete al fuoco, non possa competere all'acqua, ma che, siccome essa è per natura contraria al fuoco, così a lei convenga quel moto che è contrario al moto del fuoco, che sarà il moto deorsum, ma il moto circolare che non è contrario né al Sursum né al Deorsum, anzi, che si può mescolare con Amen due, come il medesimo Aristotele afferma, perché non potrà egualmente competere ai gravi ed ai leggeri? I moti, poi, che non possono essere comuni ai viventi ed ai non viventi, sono quelli che dependono dall'anima, ma quelli che sono del corpo in quanto egli è elementare ed in conseguenza partecipante delle qualità degli elementi, perché non hanno ad essere comuni al cadavero e al vivente? E però, quando il moto circolare sia proprio degli elementi, dovrà essere comune dei misti ancora. Sagredo. È forza che quest'autor creda che cadendo una gatta morta da una finestra non possa esser che anche viva ci potesse cadere, non essendo cosa conveniente che un cadavero partecipi delle qualità che convengono ad un vivente. Salviati. non conclude dunque il discorso di quest'autore contro a chi dicesse il principio del moto circolare dei gravi e dei leggeri esser un accidente interno, non so quanto e sia per dimostrare che non possa esser una sostanza. Simplicio. insurge contra questo con molte opposizioni, la prima delle quali è questa. Si secundum nempesi dicas tale principium esse substantiam, illud est aut materia, aut forma, aut compositum. Sed repugnant iterum tot diverse rerum nature, quales sunt aves, limaces, saxa, sagitte, nives, fumi, grandines, pisces, et cetera, que tamen omnia specie et genere differentia moverentur a natura sua circulariter, ipsa naturis diversissima, et cetera. Salviati! Se queste cose nominate sono di nature diverse e le cose di nature diverse non possono aver un moto comune, bisognerà, quando si debba soddisfare a tutte, pensare ad altro che a due moti solamente in su ed in giù. E se se ne deve trovar uno per le frecce, uno per le lumache, un altro per i sassi, uno per i pesci, bisognerà pensare anche ai lombrichi e ai topazzi, e all'agarico, che non son men differenti di natura tra di loro che la gragnuola e la neve. Simplicio, par che voi ve ne burliate di questi argomenti. Salviati. Anzi, no, signor Simplicio, ma già si è risposto di sopra, cioè che se un moto in giù, ovvero in su, può convenire alle cose nominate, potrà non meno convenir loro un circolare e stando nella dottrina peripatetica non porrete voi diversità maggiore tra una cometa elementare e una stella celeste che tra un pesce e un uccello eppur quelle si muovono a men due circolarmente or seguite il secondo argomento simplicio si terra staret per voluntatem dei rontarent ne cetera non si hoc falsum est a natura girari, si illud redeunt priores questiones, et sane mirum esset, quod gavia piscicolo a lauda suo et corvus limaci petreque etiam volens in minere non posset. Salviati, io per me darei una risposta generale che dato per volontà di Dio che la terra cessasse dalla vertigine diurna, quegli uccelli farebbero tutto quello che alla medesima volontà di Dio piacesse. Ma se seppur cotesto autore desiderasse una più particolar risposta, gli direi che E farebbero tutto l'opposito di quello che E facessero, quando, mentre Eglino, separati dalla terra, si trattenesser, aria, il globo terrestre per volontà divina si mettesse inaspettatamente in un moto precipitosissimo. Tocca ora a quest'autore ad assicurarci di quello che in tal caso accaderebbe. Sagredo, di grazia, signor Salviati, concedete a mia richiesta a quest'autore che, fermandosi la terra per volontà di Dio, l'altre cose da quella separate continuasse ad andare in volta del natural movimento loro e sentiamo quali impossibili o inconvenienti ne seguirebbero. Perché io, per me, non so veder disordini maggiori di questi che produce l'autor medesimo, cioè che la lodole, ancorché le volessero, non si potrebbero trattener sopra i nidi loro. Nei corbi sopra le lumache o sopra i sassi, dal che ne seguirebbe che ai corbi converrebbe patirsi la voglia delle lumache, e gli allodolini si morrebbero di fame e di freddo, non potendo esser né imbeccati né covati dalle lor madri. Questa è tutta la rovina che io so ritrar che seguirebbe stante il detto dell'autore. Vedete voi, signor Simplicio, se maggiori inconvenienti seguirne dovessero Simplicio, io non ne so scorgere di maggiori ma è ben credibile che l'autore ci scorga oltre a questi altri disordini in natura che forse per suoi degni rispetti non ha volsuti produrre seguirò dunque la terza inestanza in super qui fit, ut ister est tam varie tantum moveatur aboccasu in ortum parallele ad Equatorem, ut semper moveantur, nunquam qui escant, salviati, muovonsi da occidente in oriente parallele all'equinoziale, senza fermarsi, in quella maniera appunto che voi credete che le stelle fisse si muovano da Levante a Ponente, parallele all'equinoziale senza fermarsi. Simplicio Quare quo sunt altiores celerius, quo umiliore tardius? Salviati Perché in una sfera o in un cerchio che si volga intorno al suo centro le parti più remote descrivono cerchi maggiori e le più vicine gli descrivono nello stesso tempo minori. Semplicio. quare que equinoziali propriores in maiori que remoziores in minori circulo feruntur salviati per imitar la sfera stellata nella quale le più vicine all'equinoziale si muovon in cerchi maggiori che le più lontane semplicio quare pila e adem sub equinoxiali tota circa centrum terre ambitu maximum, celeritate incredibili sub polo vero circa centrum proprio un giro nullo tarditate suprema volveretur salviati per imitar le stelle del firmamento li farebbon li stesso se il moto diurno fosse loro Simplicio. quare eadem res pila verbi grazia plumbea si semel terram circuivit descripto circulo maximo amdem ubique non circumigreter secundum circulum maximum sed translata extra equinoxialem in circulis minoribus agetur salviati perché così farebbero anzi pure hanno fatto in dottrina di tolomeo alcune stelle fisse che già erano vicinissime all'equinoziale e descrivevan cerchi grandissimi ed ora che ne son lontane gli descrivono minori sagredo o oh, se io potessi tenere a mente tutte queste belle cose mi parrebbe pur d'aver fatto il grande acquisto bisogna signor Simplicio, che voi me lo prestiate questo libretto perché egli è forza che per entro vi sia un mare di cose peregrine ed esquisitissime Simplicio, io ve ne farò un presente sagredo o oh, questo no io non ve ne priverei mai ma son finite ancora le interrogazioni Simplicio, signor no sentite pure si latio circularis gravibus et levibus est naturalis, qualis est ea quefit secundum lineam rectam? Nam, si naturalis, quomodo et is motus qui circum est, naturalis est, cum specie differet recto? Si violentus, quifit ut missile ignitum sursum, evolans scintillosum, Caput sursum a terra, non autem circumvolvatur, eccetera. Salviati, già mille volte si è detto che il moto circolare è naturale del tutto e delle parti, mentre sono in ottima disposizione. Il retto è per ridurre all'ordine le parti disordinate, sebbene meglio è dire che mai né ordinate né disordinate non si muovono di moto retto ma di un moto misto che anche potrebbe essere circolare schietto ma a noi resta visibile e osservabile una parte sola di questo moto misto cioè la parte del retto restandoci l'altra parte del circolare impercettibile perché noi ancora lo partecipiamo e questo risponde ai razzi di quali si muovono in su e in giro ma noi non possiamo distinguer il circolare perché di quello ci muoviamo noi ancora. Ma quest'autore non credo che abbia mai capita questa mischione, poiché si vede come egli resolutamente dice che i razzi vanno in su a diritto e non vanno altrimenti in giro. Simplicio. Quare centrum sfere dell'apse equatore spiram describit in eius plano sub alis parallelis spiram describit in cono sub polo descendit in axe lineam giralem decurrens in superficie cilindrica consignatam salviati perché delle linee tirate dal centro alla circonferenza della sfera che sono quelle per le quali i gravi descendono quella che termina nell'equinoziale disegna un cerchio e quelle che terminano in altri paralleli descrivono superficie coniche e l'asse non descrive altro, ma si resta nell'esser suo. E se io vi debbo dire il mio parer liberamente, dirò che non so ritrarre da tutte queste interrogazioni costrutto nessuno che rilevi contro il moto della Terra perché, se io domandassi a quest'autore, concedutogli che la Terra non si muova, quello che accaderebbe di tutti questi particolari, dato che ella si muovesse, come vuole il Copernico, son ben sicuro che e direbbe che ne seguirebbero tutti questi effetti che egli adesso oppone come inconvenienti per rimuover la mobilità, tal che, nella mente di quest'uomo, le conseguenze necessarie vengono reputate assurdi ma di grazia se ci è altro spediamoci da questo tedio simplicio in questo che segue ci è contro copernico e i suoi seguaci che vogliono che il moto delle parti separate dal suo tutto sia solo per riunirsi al suo tutto ma che, naturale assolutamente, sia il muoversi circolarmente alla vertigine diurna, contro ai quali in sta dicendo che, conforme all'opinion di costoro, si tota terra, una cum acqua in nilum redigeretur, nulla grande aut pluvia e nube decideret, sed naturaliter tantum circunferetur neque ignis ullus aut igneum ascenderet cum illorum non improbabili sententia ignis nullus sit supra Salviati, la provvidenza di questo filosofo è mirabile e degna di gran lode atteso che e non si consenta di pensare alle cose che potrebbero accadere stante il corso della natura ma vuol trovarsi provvisto in occasione che seguissero di quelle cose che assolutamente si sa che non sono mai per seguire. Io voglio dunque, per sentir qualche bella sottigliezza, concedergli che quando la terra e l'acqua andassero in niente, né le grandini né la pioggia cadessero più, né le materie igne andassero più in alto ma si trattenessero girando, che sarà poi... E che mi opporrà il filosofo? Simplicio. L'opposizione è nelle parole che seguono immediatamente. Eccole qui. Qui bo experientia in ratio e terrazio Salviati. Ora mi conviene cedere, poiché egli ha sì gran vantaggio sopra di me qual è l'esperienza della quale io manco perché sinora non mi son mai incontrato in vedere che il globo terrestre con l'elemento dell'acqua sia andato in niente. Sì, che io abbia potuto osservare quel che in questo piccol finimondo faceva la gragnuola e l'acqua. Ma ci dicegli al manco, per nostra scienza, quel che facevano? Semplicio. Non lo dice altrimenti. Salviati pagherei qualsivoglia cosa a potermi abboccar con questa persona per domandargli se quando questo globo sparì e portò via anche il centro comune della gravità siccome io credo nel qual caso penso che la grandine e l'acqua restassero come insensate e stolide tra le nugole senza saper che farsi di loro potrebbe anche essere che attratte da quel grande spazio vacuo lasciato mediante la partita del globo terrestre si la tutti gli ambienti ed in particolare l'aria che è sommamente distraibile e concorressero con somma velocità a riempirlo e forse i corpi più solidi e materiali come gli uccelli che pur di ragione ne dovevano esser molti per aria, si ritirano più verso il centro della grande sfera vacua, che par ben ragionevole che alle sostanze che sotto minor mole contengono assai materia siano assegnati luoghi più angusti, lasciando alle più rare i più ampli. E quivi, mortisi finalmente di fame e risoluti in terra, formassero un nuovo globettino con quella poca di acqua che si trovava allora tra nugoli. Potrebbe anche essere che le medesime materie, come quelle che non vengono lume, non s'accorgessero della partita della terra e che alla cieca scendessero al solito, pensando di incontrarla, e a poco a poco si conducessero al centro, dove, anche di presente, andrebbero se il stesso globo non impedisse. e finalmente per dare a questo filosofo una meno irrisoluta risposta gli dico che so tanto di quel che seguirebbe dopo l'annichilazione del globo terrestre quanto egli avrebbe saputo che fosse per seguir di esso ed intorno ad esso avanti che fosse creato e perché io son sicuro che direbbe che non si sarebbe neanche potuto immaginare nessuna delle cose seguite delle quali la sola esperienza l'ha fatto scienziato. Dovrà non mi negar perdono e scusarmi se io non so quel che egli sa delle cose che seguirebbero dopo l'annichilazione di esso globo. Atteso che ho manco di questa esperienza che egli ha. Dite ora se ci è altra cosa. Simpliccio ci è questa figura che rappresenta il globo terrestre con una gran cavità intorno al suo centro ripiena d'aria e per mostrare che i gravi non si muovono in giù per unirsi col globo terrestre come dice il Copernico, costituisce questa pietra nel centro e domanda posta in libertà quel che ella farebbe ed un'altra ne pone nella concavità di questa gran caverna e fa le stesse interrogazioni dicendo quanto alla prima L'apis in centro constitutus aut ascendet ad terram in punctum aliquod auto non. si secundum falsum est partes ob solam se giuncionem a toto ad illud moveri si primum Omnis ratio ed esperienza renititur neque gravia in sue gravitatis centro conquiescent, item si suspensus lapis liberatus decidat in centrum separabit se a toto contra Copernicum, si pendeat refragatur omnis esperienza, cum videamus integros fornices corruere. Salviati, risponderò benché con mio disavvantaggio grande, giacché son alle mani con chi ha veduto per esperienza ciò che fanno si sassi in questa gran caverna, cosa che non ho veduta io, e dirò che credo che prima siano le cose gravi che il centro comune della gravità, sicché non un centro, che altro non è che un punto indivisibile e però di nessuna efficacia, sia quello che attragga a sé le materie gravi, ma che esse materie, cospirando naturalmente all'unione, si formino un comune centro, che è quello intorno al quale consistono parti di eguali momenti. Onde stimo che, trasferendosi il grande aggregato dei gravi in qualsivoglia luogo, le particelle che dal tutto fossero separate lo seguirebbero, e non impedite lo penetrerebbero sin dove trovassero parti men gravi di loro, ma pervenute sin dove si incontrassero in materie più gravi non scenderebbero più. E però stimo che nella caverna, ripiena d'aria tutta la volta, premerebbe e solo violentemente si sostenterebbe sopra quell'aria quando la durezza non potesse essere superata e rotta dalla gravità ma sassi staccati, credo che scenderebbero al centro e non soprannoterebbero all'aria, né perciò si potrebbe dire che non si muovessero al suo tutto, muovendosi là dove tutte le parti del tutto si muoverebbero quando non fussero impedite. Simplicio. Quel che resta è certo errore che ei nota in un seguace del Copernico, il quale facendo che la terra si muova del moto annuo e del diurno, in quella guisa che la ruota del carro si muove sopra il cerchio della terra ed in se stessa veniva a fare o il globo terrestre troppo grande o l'orbe magno troppo piccolo atteso che trecentosessantacinque rivoluzioni dell'equinoziale son meno assai che la circonferenza dell'orbe magno Salviati, avvertite che voi equivocate e dite il contrario di quello che bisogna che sia scritto nel libretto. In perroché bisogna dire che quel tale autore veniva a fare il globo terrestre troppo piccolo o l'orbe magno troppo grande e non il terrestre troppo grande e l'anno troppo piccolo. Nota 1. Qui è attribuito l'errore all'autore del libretto. Ma veramente l'errore non vi è. Fine nota 1 SEMPLICIO L'equivoco non è altrimenti mio. Ecco qui le parole del libretto. Non videt quod vel circulum annum equo minorem vel orbem terrem giusto multo fabricet maiorem. SALVIATI se il primo autore abbia errato io non lo posso sapere poiché l'autore del libretto non lo nomina ma ben è manifesto e inescusabile l'error del libretto abbia o non abbia errato quel primo seguace del copernico poiché quel del libretto trapassa senza accorgersi un error sì materiale e non lo nota e non lo emenda ma questo sia gli perdonato come errore piuttosto d'inavvertenza di che d'altro, oltre che, se non ch'io sono ormai stracco e sazio di più lungamente occuparmi e consumare il tempo con assai poca utilità in queste molto leggeri altercazioni, potrei mostrare come non è impossibile che un cerchio, anche non maggior d'una ruota d'un carro, Col dar non pur 365, ma anche meno di 20 rivoluzioni, può descrivere o misurare la circonferenza, non pur dell'orbe magno, ma di uno mille volte maggiore. E questo dico per mostrare che non mancano sottigliezze assai maggiori di questa, con la quale quest'autore nota l'errore del copernico. Ma di grazia. Respiriamo un poco per venire poi a quest'altro filosofo oppositore del medesimo copernico, Sagredo. Veramente ne ho bisogno io ancora, benché abbia solamente affaticato gli orecchi, e quando io pensassi di non aver a sentir cose più ingegnose in quest'altro autore, non so se mi solvessi ad andarmene ai freschi in gondola. Semplicio credo che sentirete cose di maggior polso perché quest'è filosofo consumatissimo e anche gran matematico ed ha confutato ticone in materia delle comete e delle stelle nuove salviati e egli forse è l'autor medesimo dell'ante simplicio è quello stesso ma la confutazione contro le stelle nuove non è nell'ante ticone se non in quanto e dimostra che elle non erano pregiudiziali all'inelterabilità ed ingenerabilità del cielo siccome già vi dissi ma dopo l'antiticone avendo trovato per via di parallasse modo di dimostrare che esse ancora son cose elementari e contenute dentro al concavo della luna ha scritto quest'altro libro de tribus novi stellis etc. ed inseritovi anche gli argomenti contro al Copernico. Io l'altra volta vi produssi quello che egli aveva scritto circa queste stelle nuove nell'antiticone, dove egli non negava che le fussero nel cielo, ma dimostrava che la loro produzione non alterava l'inalterabilità del cielo e ciò faceva egli con discorso puro filosofico nel modo che io vi dissi. E non mi sovvenne di dirvi come di poi aveva trovato modo di rimuoverle dal cielo, perché, procedendo egli in questa confutazione, per via di computi e di parlassi, materie poco o niente comprese da me, non l'avevo lette, e solo avevo fatto studio sopra queste instanze contro al moto della terra, che son pure naturali salviati intendo benissimo e converrà dopo che avremo sentite le opposizioni al copernico che sentiamo o veggiamo almeno la maniera con la quale per via di parallasse dimostra essere state elementari quelle nuove stelle che tanti astronomi di gran nome costituirono tutti altissime e tra le stelle del firmamento e come quest'autore conduce a termine una tanta impresa di ritirar di cielo le nuove stelle sin dentro alla sfera elementare sarà ben degno d'esser grandemente esaltato e trasferito esso tra le stelle o almeno che per fama sia tra quelle eternato il suo nome però spediamoci quanto prima da questa parte che oppone all'opinion del copernico e cominciate a portare le sue in stanze. Simplicio, queste non occorrerà leggerle ad verbum, perché sono molto prolisse, ma io, come vedete, nel leggerle attentamente più volte, ho contrassegnato nella margine le parole dove consiste tutto il nervo della dimostrazione e quella basterà leggere. Il primo argomento comincia qui et primo si opinio copernici recipiatur criterium naturalis philosophiae ni prorsus tollatur vehementer saltem labefactari videtur il qual criterio vuole secondo l'opinione di tutte le sette dei filosofi che il senso e l'esperienza siano le nostre scorte nel filosofare ma nella posizione del copernico i sensi vengono a ingannarsi grandemente, mentre visibilmente scorgono da vicino, in mezzi purissimi, i corpi gravissimi scende rettamente a perpendicolo, né mai deviar un sol capello dalla linea retta. Con tutto ciò, per il Copernico, la vista in cosa tanto chiara si inganna e quel moto non è altrimenti retto, ma misto di retto e circolare salviati questo è il primo argomento che aristotile e tolomeo e tutti i loro seguaci producono al quale si è abbondantemente risposto e mostrato il paralogismo ed assai apertamente dichiarato come il moto comune a noi ed agli altri mobili è come se non fosse ma perché le conclusioni vere hanno mille favorevoli rincontri che le confermano Voglio, in grazia di questo filosofo, aggiungere qualche altra cosa e voi, signor Simplicio, facendo la parte sua, rispondetemi le domande e prima ditemi che effetto fa in voi quella pietra la quale, cadendo dalla cima della torre, è cagione che voi di tal movimento vi accorgiate. Perché? se il suo cadere nulla di più o di nuovo operasse in voi di quello che si operava la sua quiete in cima della torre, voi sicuramente non vi accorgereste della sua ascesa, né distinguereste il suo muoversi dal suo star ferma. Simplicio. Comprendo il suo discendere in relazione alla torre, perché or la veggo accanto a un tal segno di essa torre, poi ad un basso, e così successivamente sinché la scorgo giunta in terra. Salviati. Adunque, se quella pietra fosse caduta dagli artigli d'una volante aquila e scendesse per la semplice aria invisibile e voi non aveste altro oggetto visibile e stabile con chi far parallelo di quella, non potreste il suo moto comprendere? Simplicio. Anzi, pur me ne accorgerei poiché per vederla mentre è altissima mi converrebbe alzar la testa e secondo che la venisse calando mi bisognerebbe abbassarla ed insomma muover continuamente o quella o gli occhi secondando il suo moto salviati ora avete data la vera risposta voi conoscete dunque la quiete di quel sasso mentre senza muover punto l'occhio ve lo vedete sempre avanti e conoscete che si muove quando per non lo perder di vista vi conviene muover l'organo della vista cioè l'occhio adunque tutta volta che senza muover mai l'occhio voi vi vedeste continuamente un oggetto nello stesso aspetto sempre lo giudichereste immobile simplicio credo che così bisognasse necessariamente Salviati, figuratevi ora d'essere in una nave e d'aver fissato l'occhio alla punta dell'antenna. Credete voi che perché la nave si muovesse anco velocissimamente vi bisognasse muovere l'occhio per mantenere la vista sempre alla punta dell'antenna e seguitare il suo moto? Simplicio, sono sicuro che non bisognerebbe far mutazione nessuna e che non solo la vista ma quando io avessi drizzato la mira d'un archibuso, mai per qualsivoglia moto della nave non mi bisognerebbe muoverla un pelo per mantenervela aggiustata. Fine della giornata seconda, parte diciottesima, registrazione di Pierce.